0: На календаре 19 января в Латвии 13 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4. В студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске «Деньги следуют за учениками» уходят в прошлое. Минобразование представляет новую модель оплаты труда учени... у... учителей. В Латвии снизит административную нагрузку в сфере недвижимости. Слишком низкие штрафы за отмену автобусных рейсов. Министр сообщения настаивает на ужесточении мер. Сегодня в театре Дайлас премьера, что говорят о спектакле «Питер Пен» сами актеры узнавала наш корреспондент. Теперь об этих и других событиях подробнее. В эти минуты Министерство образования и науки представляет новую модель оплаты труда учителей. Каждая основная средняя школа получит финансирование на оплату труда педагогов, исходя из фактических расходов на образовательную программу. Суть новой модели Домской площади изложила директор Департамента образования Министерства образования и науки Эдита Канавиня. Шесть моделей пары. Эта
1: модель предусматривает, что финансирование не будет следовать за каждым учеником. В каждом учебном заведении будет утвержденный комплект классов. И финансирование будет осуществляться в соответствии с комплектом классов, дабы обеспечить реализацию всего предусмотренного учебного содержания, а также мероприятий поддержки и обязанностей, связанных с административной работой. То есть обеспечить учебному заведению финансирование уроков. Эта модель предусматривает детальную оценку расходов на программы. И учебное заведение получит соответствующее финансирование, вне зависимости от того, в какой части Латвии оно находится. И, например, если в классе будет даже, скажем, до 16 учеников, финансирование будет одинаковым.
0: Министр сообщения Латвии Каспарс Бришкинс поручил оценить ответственность должностных лиц автотранспортной дирекции за решение о штрафах перевозчикам. Возможно, штрафы за отмененные автобусные рейсы в десятки раз меньше, чем надо было бы применять, заявил сегодня по ЛТВ министр сообщения. Мы поручили независимым юридическим консультантам
1: оценить, применила ли точно автотранспортная дирекция штрафные санкции, оговоренные в договорах. Мы говорим о долгосрочных десятилетних договорах. Так как сложилась абсурдная ситуация, если перевозчик отменяет более 50 рейсов, то неважно, это 51 рейс или 150, то это просто штраф 500 евро. На наш взгляд, и это сейчас подтверждают два юридических заключения, и внутренний аудит Министерства сообщения, что нет, штрафные санкции надо применять за каждый рейс. Поэтому я издал распоряжение госсекретарю оценить ответственность должностных лиц автотранспортной дирекции и в случае необходимости
0: обратиться в
1: правоохранительные
2: органы.
0: Министерство экономики Латвии готовит доклад о снижении административной нагрузки в сфере строительства. Директор департамента политики строительства, названного министерства Ольга Фелдмане, поясняет, что в сфере стройнадзора и контроля никаких послаблений не будет, но будут улучшения, в том числе за счет сокращения объема документации.
1: Сейчас доступны современные средства по фиксированию выполнения строительных работ и того, как мы регистрируем данные об этом в информационной системе строительства, чтобы это было и проще, и лучше структурировано, чтобы было легче подать эти данные в контролирующие институции, а также по необходимости использовать в других процессах госуправления. Мы хотим также улучшить, упростить повторное использование строительных материалов, то есть, если мы при сносе здания получаем хорошие материалы, кирпичи или древесные материалы, которые мы еще можем использовать при строительстве других зданий, то этот процесс мы хотим упростить,
0: содействуя круговой экономике и уменьшению строительных отходов. Европейская комиссия на следующей неделе планирует выступить с предложением о продлении свободного доступа украинских товаров к европейскому рынку. В то же время планируется предусмотреть новые меры по защите европейских фермеров от наплыва украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом в интервью Латвийского радио заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдес Домбровский, суд партии «Новое единство». С ним встретился и пообщался наш корреспондент в Брюсселе Артем Конухов.
2: Наплыв дешевой украинской сельскохозяйственной продукции в страны Европейского Союза вызвал немало возмущения от фермеров стран, которые граничат с Украиной. Поэтому правительство Польши открыто выступает против продления свободного доступа украинских товаров на европейский рынок. Они хотят вернуться к квотам на различные группы товаров, в особенности на зерно, кукурузу, ягоды и даже сок. За этот вопрос Европейской комиссии отвечает исполнительный вице-президент Валдес с который также является комиссаром по торговле. На этой неделе у него прошла встреча с министрами из Польши и Украины. В интервью Атвийскому радио из Давоса, где сейчас проходит Всемирный экономический форум, Домбровский сказал, что Европейская комиссия пытается найти баланс между различными интересами.
3: Европейская комиссия сейчас готовит предложение о продлении мер по либерализации рынка на еще один год, то есть до июня 2025 года. Эти меры обеспечивают свободный доступ украинским товарам на европейский рынок. Как Польша, так и другие страны высказывают опасения о быстром росте импорта сельскохозяйственных товаров из Украины. Поэтому с одной стороны мы предложим продлить меры по либерализации рынка, а с другой стороны предложим дополнительные механизмы безопасности, которые дадут нам возможность реагировать в случае необходимости. Например, если будут какие-то потрясения на рынке Европейского союза.
2: Домбровский заметил, что новые меры позволят реагировать на изменение ситуации не только на всем рынке Европейского Союза, но и в отдельных странах.
4: К
3: тому же этот механизм будет распространяться не только на весь рынок Европейского Союза, но и на отдельные страны, так как мы видим, что эта проблема в основном касается стран, которые граничат с Украиной. Поэтому мы предусмотрим механизмы, которые можно будет задействовать, чтобы реагировать на ситуацию в одной или нескольких странах. Таким образом, мы ответим на те опасения, которые высказывает Польша и другие страны.
2: Пока неясно, согласятся ли на такое решение Польша, Румыния, Словакия и другие страны. Во многих из них недавно прошли протесты местных фермеров. Поэтому тема импорта украинской сельскохозяйственной продукции является очень чувствительной. Артем Конохов, Латвийское радио, Брюссель.
0: Премьер-министр Израиля Венимин Нетаняху публично отверг призывы США к снижению боевой активности в Израиле в секторе газа или предпринять шаги по созданию палестинского государства после войны. В ответ Белый дом заявил, что США будут продолжать работу над решением проблемы сосуществования двух государств. Между тем, Европарламент впервые призвал к постоянному прекращению огня в секторе газа. Тему продолжит Рустам Шукуров.
3: Премьер-министр Израиля Нетаньяху вновь заявил, что Израиль не прекратит наступление, пока не достигнет своих целей уничтожения террористической группировки Хамас в секторе Газа и возвращения домой всех заложников, захваченных группировкой.
5: На протяжении 30 лет я говорю простую вещь. Этот конфликт не об отсутствии государства, а о существовании государства, еврейского государства. От любой территории, от которой мы отводим свои силы, мы получаем ужасный террор против нас. Это произошло на юге Ливана. Это произошло в секторе Газа. Это произошло в Иудее и Самарии, когда мы частично отходили оттуда. Поэтому я поясняю, что с договоренностью или без нее Израиль должен сохранять контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан. Это необходимое условие.
3: Заявление израильского премьера отражает разногласия между двумя союзниками по поводу масштабов военной операции Израиля и его планов на будущее сектора Газа, так как представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США видят это по-другому. Между тем депутаты Европарламента высказались за политические усилия по урегулированию на Ближнем Востоке. Резолюцию, которая носит чисто символический характер и не имеет юридического веса, в Страсбурге одобрили 312 депутатов. Против проголосовал 131 депутат, воздержались 72. Важно, что сейчас евродепутаты высказались именно за прекращение огня, а не за гуманитарную паузу, как это было на заседании в октябре. Европарламент призывает к прекращению огня при двух условиях. Это немедленное освобождение израильских заложников и распуск Хамас. Их выдвинула крупнейшая группа – Европейская народная партия. Правоцентристы опасаются, что одно лишь прекращение огня может подорвать усилия Израиля по ликвидации группировки Хамас. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Вот уже почти 4 года как Лепайский аэропорт используется только для чартерных рейсов и как обучающая база для Академии пилотов «Эрболтик». В 2027 году Лепая станет культурной столицей Европы. И уже сейчас начинают говорить о необходимости развития авиасообщения в этом городе. О том, что происходит в Лепойском аэропорту сейчас и о дальнейших планах развития в сюжете Михаила Николкина.
5: Директор по оперативному руководству Air AirBaltic Паулс Цаллайт полагает, что общие показатели национальной авиакомпании за прошлый год достаточно хороши, чтобы думать о развитии рейсов в Лепые.
3: Заглядывая вперед, в 2027 год мы однозначно заинтересованы в расширении рынка, который мы обслуживаем, в том, чтобы привозить больше в Латвию. В том числе и Лепая важна как в туристическом, так и в экономическом плане. Если спрос вырастает, то и мы последуем потребностям рынка. Надеемся, что сможем в будущем найти возможность осуществлять полеты в Лепаю.
5: В течение ближайших недель в Лепую прибудет сетевой менеджер Air AirBaltic. Будет обсуждаться возможность запуска пробных полетов этим летом. Лепая хотела бы, чтобы они осуществлялись в конце недели, но еще предстоит подсчитать, сможет ли Air AirBaltic это осуществить. Скорее, речь может идти о нескольких полетах в дни наиболее высокого спроса. Мэр Лепеи Гунарс Ансендж отмечает, что Лепея по показателям туризма находится на втором месте в Латвии после Риги, и важно обеспечить сообщение и со столицей, и с другими городами. «При этом нужно думать и о том, где разместить туристов», — говорит член правления авиасабедриба Лепея Агресс Спруде.
3: Лепая, конечно, растет в плане предложений. В то же время в Лепае это предложение достаточно хорошее, что посетить, что посмотреть. Но и гостиницы в Лепае летом заполнены. Так что нужно понимать, что если будет новый рейс, будет около 200 туристов в городе в неделю, и будет ли место, где им остаться на ночь.
5: Бюджет аэропорта составляет примерно миллион евро в год. Агрис Спруде указывает, в отличие от соседних стран, где аэропорты финансируют государство, у нас за это отвечает самоуправление. В случае лепые как развитие, так и финансирование полетов лежит только на самоуправлении. По мнению Спруде, это создает слишком большую нагрузку на муниципалитет. В Министерстве сообщения подчеркивают, что развитие авиации имеет большое значение для экономики страны и влияние отрасли на ВВП Латвии колеблется в пределах 2,5-3%. Михаил Никулкин, Анна Апине, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня в Театре Дайлас премьера спектакль «Питер Пенс». Сайя Свеста по-русски Питер Пен пошел не так. Это не классическая повесть-сказка Джеймса Мэтью Барри, а пьеса по мотивам этого произведения трех английских авторов. Поставила спектакль, используя свои декорации и музыку, английская театральная труппа Мишев Театр, которую называют хулиганским театром. Режиссер Адамс Меджидо в э, с исполнителями, занятыми в этом спектакле, в Встретилась Галина
4: Грейдена. Суть действия в том, что театральный кружок одного университета ставит пьесу о Питере Пенне, и у них все идет не так. Летающий Питер Пен разносит декорации, одежды и парики с актеров падают в неподходящий момент, летят искры, перегорают пробки, и на сцене становится темно. Актеры взаимодействуют с залом, все смеются. В роли Питера Пэна актер Никлафс
6: Гурпнекс. Комедия. комедия заключается в том, как актеры реагируют на неожиданные ситуации, как какие-то нестыковки пытаются скрыть от
5: зрителей. Как
6: работает с английской командой? С английской компанией работается великолепно. Они хорошо знают свою профессию, знают ответ на любой вопрос. Жанр британской комедии для нас новый, поэтому очень ценно с ним познакомиться. Они сделали комедию, которая работает, работает во всех странах – в Новой Зеландии, в Мексике, Италии. И было бы странно, если бы это не сработало в Латвии. Мы играем серьезно, мы не смешим, и это соответствует британскому юмору. Серьезно, а
5: смешно.
4: Режиссера трупы господина Дарлинга и коварного капитана пиратов Крюка играет Лаурис Суббатнекс. Казалось бы, как сегодня модно, можно за уши притянуть политический
5: подтекст. Нет, никаких никакие политические нет. Товаться Порадоваться, отдохнуть. отдохнуть всей семьей. В
4: спектакле много технических трюков. Используется пиротехника. Актеры в подбешенном состоянии на канатах выполняют акробатические трюки.
5: Ну, там есть такие моменты, когда Питер Пен летит, и что-то с ним случается, и он упадает.
4: Ну, это кукла.
5: А не... Да, 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 ну, конечно, нет. Мы актеров так не бросаем, нет.
4: Гинс В спектакле актер-труппы, младший сын семьи Дарлингов,
6: и он же крокодил. Главная мысль спектакля – это вера в чудо. Напоминание о таких ценностях, как семья, друзья, сердечность, любовь. Этот спектакль для семьи с детьми, компания друзей, чтобы можно было прийти домой и обсудить, что они видели. У нас крокодил выглядит, как настоящий крокодил. Фея, как фея, чтобы дети смогли ощутить эти чудеса рядом с собой. У крокодила есть только два слова – ням-ням. Как будет в Восприниматься британский юмор это можно проверить только на зрители. Бывает, что актерам приходится приноравливаться к местному менталитету.
4: Ближайшие примерные спектакли в январе, сегодня, 20, 21, 24 и 31 января. Галина Грейден, служба новостей Латвийского радио. Завершение выпуска о
0: погоде на субботу 20 января. В ближайшие сутки в Латвии будет облачная погода, временами с прояснениями, местами снег, на морском побережье мокрый снег. Дороги будут скользкими, слабый ветер, один пять метров в секунду, температура воздуха минус семь минус двенадцать на побережье два семь градусов мороза а днем от минус одного до минус 5 на морском побережье около нуля в риге в основном ожидается облачная погода днем пойдет снег улицы и тротуары будут скользкими слабый ветер температура воздуха ночью минус пять шесть градусов а днем два Три градуса мороза. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в 13. 19 января. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.